0: Estamos na 14a aula de Hebreus, a parte final, última aula hoje, e nós vamos comentar todo o capítulo 13, que é o restante da carta. e O nome da ministração hoje é Ocupe-se com Deus. Você pode falar para quem para quem está do seu lado aí? Ocupe-se com Deus. Quem nos assiste em casa está aí a hashtag Ocupe-se com Deus. Do verso 1 a 4, vai dizer o seguinte: Permaneça o amor fraternal, não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo o vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Os alertas finais do autor de Hebreus abordam assuntos variados, mas é, na verdade, uma estratégia inteligente, pois após exortar ao longo da carta aos judeus crentes daquela época de que deveriam se desvincular do sacerdócio terreno e sacrifício de expiação ocorridos no templo O autor aponta aos hebreus Com o que deveriam realmente se preocupar Durante 13 aulas Eu ensinei para vocês qual é o foco da carta O foco da carta é tirar os judeus do livro Entrega full, rápida, é coisa assim e, é, e ele também fala que em Yeshua Você tem Totalmente perdoado os seus pecados, então ele está tentando tirar isso dos Hebreus. Ele, ao longo da carta, ele fala, ele exorta: fala, olha, cuidado se vocês acham que ainda precisa te sacrificar para ser perdoados. Cuidado se vocês acham que o sacerdócio terreno são 12 capítulos do autor falando só isso. Só que ele usa vários argumentos para falar disso, amém? E agora aqui no capítulo 13, ele vai apresentar algumas, alguns assuntos gerais. Mas só que a, a estratégia dele é muito inteligente. É tipo assim, já que vocês estão agarrados nesse mal, e eu exortei vocês, agora no finalzinho da carta, eu vou mostrar para vocês coisas que vocês devem ocupar o tempo de vocês, até para ajudar a vocês pararem de perder tempo com, essa, com esse pecado, com essa mentira que vocês estavam envolvidos. Isso aqui é uma estratégia, meus irmãos. Isso aqui é de uma genialidade impressionante. Né? O autor vem, exorta, 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 exorta. Aí, de repente, os hebreus... Mas é agora? Né? A gente estava ocupado com isso. Aí ele... Não seja por isso. Toma. ó, Façam isso, façam isso. Se preocupem com aquilo, com aquilo outro. E Deus ele trabalha assim nas nossas vidas. Quando Deus arranca um pecado de nós, arranca um mal, arranca um vício... Ele nos ocupa com a sua obra, Ele nos ocupa com as orações, Ele nos ocupa com os devocionais, Ele nos ocupa com uma vida com Ele. Deus, quando Ele arranca algo ruim de nós, Ele ocupa com algo bom. E é exatamente o que o autor está fazendo. E para quem assistiu ontem a aula de Romanos, é mais ou menos a mesma coisa que Paulo fez em Romanos. Está lá, né? Doze capítulos, onze né? capítulos lá, falando, 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 exortando judeus e gentios. Aí, no 12, ele começa a introduzir agora assuntos gerais para acabar com a discussão e preencher o tempo deles com algo mais produtivo. E Deus, ele usa essa estratégia ao longo da Bíblia. E ele não muda, ele continua fazendo isso hoje. Amém? Por isso eu falo para vocês, quando Deus curar você, quando Deus tirar algo ruim da sua vida, não importa em qual área seja, você só vai se sentir confiante, você só vai se sentir restaurado dia após dia se você preencher a sua vida com as coisas de Deus, porque se Deus arrancar de você o mal e você ficar ali de bra, bra tem um irmão aqui braço cruzado na congregação, estou falando por causa disso não tá? mas se você ficar de braço cruzado sem fazer nada né? então, infelizmente vai acontecer o que Yeshua falou Vou, né? Os demônios vão sair, vão dar uma voltinha pelo mundo E vão sentir saudade da casa E vão voltar para casa e vão encher a casa Ele mais outros demônios Porque encontraram a casa vazia Vazia Por isso que o título dessa noite é Ocupe-se com Deus Então, não basta ser curado É necessário ser preenchido também Aleluia! Deus, Ele cura, mas você tem que preencher também. E o preenchimento vai de você. A sua busca, o seu interesse, a sua fé. Ele derrama o Espírito, mas à medida, quem determina somos nós. Quanto mais buscarmos, mais presença teremos na nossa vida. Aleluia! Então, isso aqui é muito interessante nós notarmos essa estratégia do autor. E, como eu disse, é uma estratégia inteligentíssima. O amor fraternal, isto é, o amor entre irmãos do Messias, isso que significa amor, um amor fraternal, amor entre irmãos, que irmãos? Irmãos da mesma fé, envolve saber receber em casa aos da fé, mas também as demais pessoas, e exemplos dessa verdade são Abraão e Ló, por que, que eu dei esses exemplos aqui? Porque o autor fala o seguinte, olha, Tiveram pessoas que receberam anjos em suas casas, sem saber. Mas foram o quê? Hospitaleiras com os, com os viajantes, com aqueles que passavam por ali. E nós temos Abraão, em Gênesis 18, recebendo o próprio Senhor. E outros dois anjos com ele. E nós temos Ló, no capítulo 19, recebendo os dois anjos que Abraão também recebeu. Mas achando que eram pessoas comuns. E por isso, por ser hospitaleiro... Ele acabou sendo salvo Porque os anjos estavam indo lá para destruir Mas também para livrar ele da morte Agora, será que se ele não tivesse recebido bem aqueles homens Será que ele teria sido salvo? Entende o que eu estou querendo dizer? Então o amor fraternal, amor entre irmãos Envolve você saber receber bem na sua casa As pessoas da fé Eu sei que nem sempre E nem em todos os momentos Nós podemos Colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa, só que se uma pessoa que professa a mesma fé, a pessoa você sabe que ela é da fé, e ela quer ir na sua casa, você deve recebê-la e deve recebê-la bem, você não deve fazer né, igual o tadinho da minha avó, que já se foi há muitos anos, que dobrava o pano, colocava dentro do forno, colocava a vassoura atrás da porta, né, as mandingas aí, para visita, embora rápido, né, os mais antigos lembram aí dessas coisas, deve ter mais coisa por aí, né? Então, quando passava de uma hora, duas horas, começava a tua sessão de pano de prato, nunca havia tanto pano de prato aparecer dentro do forno, né? e vassoura atrás de porta. Mas nós que somos da fé devemos fazer o contrário, nós devemos saber receber as pessoas na nossa casa. E logicamente, que não é só as pessoas da fé. Se você recebe qualquer pessoa no seu lar, né, você deve receber bem essa pessoa. Lógico que tem momentos que você não queria receber ninguém, que você queria ficar quietinho. Sempre vai ter um dia assim. Agora, não tem como escapar? Não tem como desligar a campainha? Fingir que não está em casa? Receba e receba com alegria. Porque isso faz parte do amor fraternal. A hospitalidade. E já pensou? Você recebe alguém em casa e aí... Você pensa que é o irmão, mas foi um anjo que se transfigurou de irmão para lá te visitar, para ver como é que você está tratando, né? É ou não é? Pode acontecer. Se o autor de Hebreus falou isso, pode ter certeza que há probabilidade disso acontecer. Amém? Embora o trabalho de evangelização nas prisões seja, com toda certeza, do agrado do Senhor, o contexto é de se visitar os irmãos na fé. Que por razões diversas da época Foram presos injustamente Sobretudo pela prática da palavra de Deus O que contrariava e muito aos costumes pagãos do Império Romano Gente Você deve, as igrejas devem sim fazer trabalho de evangelização nas, nas cadeias Culto nas cadeias Eu não estou falando que não deve não, tá? Só que quando Yeshua fala aqui em Mateus 25, de 39 a 40 É o mesmo contexto de Hebreus 13 Olha só o que, que ele fala E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o hey, rei, lhes dirá Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos A mim o fizestes Então, o contexto aqui Lembrar-vos dos que estão presos e sentir a dor deles. Não está falando de todos os presos do mundo, do assassino, do latrão. Não, esse você vai lá evangelizá-lo. Mas aqui o contexto é porque está falando o quê? De fraternal, amor fraternal entre irmãos. Então é quando o um irmão na fé é preso. E você tem que entender que naquela época cristãos eram presos injustamente. Bastava um soldado romano no meio da rua Não gostar da cara de alguém E levava ele preso Estão entendendo isso? Os impostos da época eram absurdos Eram caros Muitas vezes as pessoas não tinham condição de pagar E eram presos Quando se descumpria uma lei romana O irmão era preso E para o cristianismo naquela época Era muito complicado Porque você tinha que fazer várias coisas Que contrariavam o paganismo romano do império Então... Era uma tendência muito natural Os que eram da fé serem presos Injustamente Vamos para um grande exemplo Paulo Quantas vezes Paulo foi preso? Pedro e Silas né? Paulo e Silas, aliás, Pedro e João Quantas vezes Pedro e João foram presos? Porque estavam simplesmente falando do Senhor É ou não é, gente? Estão entendendo isso? Então O contexto aqui é Se algum irmão for preso Injustamente não se esqueça dele lá, vá lá visitá-lo Porque ele vai estar lá se sentindo desamparado, sozinho Mas como eu disse, isso não significa que não é de Deus fazer evangelização nas cadeias Não o que eu estou ensinando Eu só estou ensinando aqui o que realmente quer dizer Porque quando é que Yeshua fala em Mateus 25 Olha, é um desses meus pequeninos irmãos A pessoa não convertida não é irmão ainda Não é nem primo, ele é criatura só o Evangelho de João capítulo 1 nos ensina A todos que creram em seu nome Lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus Então não é todo ser humano que é filho, que é filho de Deus ainda não Todo ser humano foi criado por Deus Mas filho de Deus é quando aceita o filho de Deus Yeshua Armashi Então esse aqui é o contexto ok? Não se esqueça dos irmãos que estão aprisionados, e a gente pode até fazer uma aplicação mais ampla, se nós vemos irmãos que estão dispostos a nos receber, e que estão aprisionados em algumas situações da sua própria vida, né? então nós devemos orar, visitar, não nos esquecermos, não estou falando aqui do crente mimimi, né? daquele que só quer ser o coitadinho da história a vida inteira, mas que não quer mudar, que ouve palavra e não ora, ele também não busca, só quer ali ficar sendo consolado, mas não quer ter vida nenhuma com Deus. Eu estou falando daquele que realmente está passando por um momento de fraqueza, para aquele que realmente está passando por um momento de dificuldade. E nós temos que aprender a julgar menos as dificuldades dos nossos irmãos e ajudá-los em suas prisões. E usando o próprio texto de Hebreus, eu vou provar para vocês... Que, que essa prisão fala de irmãos na fé. Lá no versículo 23, olha só o que diz. Sabei que já, estou, já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Ou seja, se você pega as cartas de Paulo e analisa principalmente as cartas dele a Timóteo, ele fala alguma coisa que Timóteo, Timóteo, toma cuidado que vão acabar te prendendo que você está dando golpe aí na praça. Não, Timóteo era um homem santo, Timóteo era um homem de Deus, um homem de obra. Mas nesse período que a carta aos hebreus foi escrita, onde Timóteo estava? Na prisão. E talvez aqui no final da carta, né, o autor recebeu a notícia, olha, finalmente soltaram o irmão Timóteo. Então, por isso que eu estou ensinando para vocês nessa noite que a prisão aqui, visitar pessoas na prisão, o contexto original se aplica a irmãos na fé que injustamente, especialmente por causa da sua fé, estão presos. E olha, eu acho que vai chegar a dia que nós vamos ter que fazer muitas visitas nas prisões, porque devido à agenda, né, da, da, da identidade de gênero que o mundo tenta impor Já é crime né? Você, você falar determinadas coisas né, Em determinados contextos Ou fora de determinados contextos Daqui a pouco vai bater a polícia aí Opa, você está falando contra Vai preso E já pensou? Pastor Dimo vai preso, pastor Marco vai preso Os irmãos, só na oração, deixa eles lá É... É, Nananina vai ter que ir lá me visitar. Vai ter que ir lá levar bolo para mim. Mas em nome de Exu, vamos crer que isso não será necessário, né? Porque eu não desejo ir lá ser preso. Mas é uma realidade que pode vir a acontecer. Vamos, controle, seja santo. É, acho que agora é ele. É o botãozinho de baixo. Mas engraçado, o normal não é precisar de fazer isso. De apontar. Será que a pilha está ficando fraca? Pode ser, né? Opa! Deixa eu ver que já voltei demais. É, venerado, no versículo 4, é a palavra grega timeus. Cujo significado é precioso ou honrado Portanto, para os que precisam de confirmação no Novo Testamento De que a vida sexual é para o casal bíblico Isto é, homem e mulher legalmente casados E que nem toda a prática entre quatro paredes é válida Ou seja, falando aqui de Sodomia, hein? os irmãos entendem Não posso falar mais abertamente para as crianças o texto acima deixa claro que todo exercício sexual contrário à palavra será julgado pelo próprio Deus e esta é uma das principais razões que leva a humanidade a se perder, o desejo pelo sexo livre, como se Deus não o tivesse criado com regras. Porque quando fala assim, é, reverenciado né, seja o, matri o, o leito, você não vai chegar na beirada da sua cama e falar, ó, oh, cama onde eu irei me deitar com a minha esposa. Não. Né, o reverenciado aqui significa honrado, ok? Precioso. O leito, a cama do casal, né, o casal bíblico, ou seja, o homem e mulher, somente homem com mulher, casados diante de Deus, né, ali na sua intimidade, tirando ali a sodomia que é pecado, isso deve ser honrado, ou seja, isso deve ser batalhado, deve ser é, é, ensinado e nós devemos lutar por isso, e hoje em dia, muita gente tem pregado para essa juventude que não, os tempos são outros, é, Deus entende, não, é até pecado, mas Deus sabe da sua fraqueza, é importante que você está caminhando, não amigo, você tem que parar com isso, que você é namorado... Você, aliás, hoje em dia até é até complicado falar namorado jovem, né? Porque tem muito namorado já com 30, 40 anos, 50, 60, até mais, né? Que se conhece aí, se dizem cristãos e a vida anda meio, meio solta demais, né? Entre quatro paredes. Então, o alerta aqui é o seguinte. O que Deus honra... Deus criou o um relacionamento íntimo, mas, mas para casais. Gente, quem criou o meu órgão sexual foi Deus. Quem criou o seu também foi Deus. E eles devem funcionar segundo as regras de Deus E há regras para eles, sim Se Deus os criou, existe regra para isso Então, nós não podemos nos relacionar sexualmente do jeito, a gente, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer E dentro das quatro paredes, uma coisa eu te garanto que é pecado A sodomia, ok? A sodomia, os irmãos sabem que é sodomia Isso é pecado e Apocalipse fala muito claro que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Ah, mas está é, falando de homem com homem. Nananinanina, ali não fala não, aliás, é, é todo aquele que pratica. E se você for no dicionário, no seu dicionário você vai ver que Sodomia é aquele que pratica esse tipo de relacionamento. E, e pode ser entre homem e mulher. E todo ginecologi ginecologista com o mínimo de decência moral fala abertamente no YouTube o quão Prejudicial à saúde, tanto do homem quanto da mulher, é esse tipo de relacionamento. Então, isso entre as quatro paredes é pecado, isso deve ser ensinado para a igreja. Agora, saiba que todos os outros tipos de relacionamento, contrários a um leito matrimonial, é pecado. Ah, mas eu vou casar com a minha noiva. Você vai casar, você ainda não casou. Vou casar? Não, eu já casei. Então, depois que casar, faz. E hoje o mundo está solto demais. E aí, para não se perder os jovens, não se fala nisso dentro da igreja. Para o irmãozinho e a irmãzinha não se sentindo pecado, não se fala isso dentro da igreja. Mas tem que ser falado, porque é falado na Bíblia. Então, aqui está falando claramente que esse tipo de coisa... Vai ser julgado pelo próprio Deus. Não é pastor que vai julgar isso, não. É Deus. Estão entendendo isso? É Deus. E, irmãos, se você estudar história, 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 história da humanidade, você vai perceber que guerras, rumores de guerra, Disputas, assassinatos e mortes aconteceram por causa de sexo. Por interesses sexuais. Porque Fulano queria e Beltrano queria. Existe até um filme que é baseado em fatos reais. A mãe de Joana d'Arc, ela quase destruiu a Inglaterra, porque ela queria ser a esposa do rei, mas o rei já era casado. E a Inglaterra naquela época não permitia dois casamentos. Isso é ao longo da história. Qual é a bagunça que você vê hoje na humanidade, na sociedade? Porque todo mundo quer fazer sexo livre. E a igreja tem que combater isso. Se você fica com medo de perder membros e perder pessoas dentro da igreja ao falar a verdade, eu quero te dizer abertamente nessa noite que o inferno já as catou, já as acorrentou e está prestes a levá-las em definitivo para a condenação. Nós entendemos a fraqueza. Nós entendemos que o mundo bombardeia a todo momento. E é por isso que temos que falar incessantemente sobre essas coisas. Porque senão se torna comum. E não é comum. Não é comum eu olhar um filme, uma série, uma capa de revista, um post e ver partes do corpo de outra mulher o corpo que eu posso ver e que me pertence, a Bíblia fala que é meu, é daquela linda ali, ó, chama Pastora Daniele. E o mesmo eu digo para ela. Agora, outro eu não posso, que não é meu. Estão entendendo? E hoje o mundo está como? Está muito oferecido, está muito dado. E aí, o que, que o mundo prega? Não, mas o corpo é meu. Eu só estou mostrando, não é ninguém... Pra... Oh, se você está mostrando, é porque você quer que alguém olhe. Aí, quando alguém te olha, você vê que se discurso hipócrita. Não é para me olhar, eu só quero andar assim. Por que, que você quer andar assim? Para alguém ver. Então, o texto aqui ele é muito claro. Para você, pastor, para você, pastora, que não prega sobre sexualidade na sua igreja... Ensinando a santidade, do, uma, a santidade, a honra do casamento. Você erra. E você vai responder diante de Deus naquele dia. Porque você não preparou os seus membros para se protegerem da investida feroz do diabo nos nossos dias. E repito, a sodomia ela é pecado. Não pode ser cometida. Ah, mas eu gosto. Não é porque você gosta que Deus santificou isso. Não pode, 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 não pode. Simples assim. Do versículo 5 a 8, vai dizer... Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei, o que me possa fazer o homem? lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Yeshua, o Messias, né? Jesus Cristo, é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Todas as atividades dos servos de Deus no mundo devem ser feitas sem o amor às riquezas, corrupção, ganância, fama, ou poder. Pois estas... São também outras razões que levam a humanidade à perdição. 1 Timóteo 6.10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e que faz com que muitos errem o caminho né, e, e se atribulem com muitos problemas. Aqui o autor ele segue dizendo que, quando fala aqui de costume, não é o costume no sentido de tradição bíblica ou judaica. É o seu dia-a-dia, -dia, costume do dia-a-dia -dia. Aquilo que você faz no seu dia-a-dia, -a, -dia, né? a sua rotina diária Ela tem que ser sem avareza, ou seja Você não pode ser apegado a dinheiro, você não pode ser apegado a fama Você não pode ser apegado a você não pode ser uma pessoa corrupta Você não pode estar querendo é, atenção para si você não, você não pode ficar brigando por poder Porque se você fizer essas coisas, tudo na sua vida vai estar perdido você pode até fazer coisas boas, mas com a intenção ruim. Amém? E aí vai ser complicadíssimo isso. Deve haver confiança de que Adonai cuida e sustenta os seus filhos na fé, e por isso estes não precisam se preocupar, se ocupar inteiramente, inteiramente com o trabalho deixando as coisas de Deus de lado. E é o que mais temos visto hoje. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Aí aparece aquela porta de trabalho onde você não vai ter nenhuma hora por semana para Deus e você pensa que é de Deus. Claro que não vai ser. Ué. Que vai te tirar totalmente da presença de Deus. Vai te tirar totalmente da sua família. E aí nós, eu coloquei duas referências, Lucas 12, de 27 a 31, onde Exu diz o quê? Olha, Deus, ele veste os lírios do campo. Então não se preocupe, o que, é que vocês vão comer hoje, o que vocês vão vestir amanhã? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é o que o autor está dizendo. Saiba quem é que sustenta vocês, confira no Senhor que é o ajudador de vocês. Se Deus cuida de nós, quem será contra nós? Quem pode alguma coisa contra nós? Se Deus está cuidando da gente? E isso é uma verdade que a gente tem que encarar no nosso coração, na nossa vida. E lá em Lucas 10, de 39 a 42, o que, que acontece lá? Aquele famoso episódio... Está lá Marta, está lá Maria, Maria querendo ouvir Jesus falar. E Marta vai que trabalha, vai que trabalha, vai que trabalha. De repente, oh, senhor, o senhor não está incomodado que eu estou aqui trabalhando, aqui servindo o senhor e os convidados e, Mar, e, e, e Maria está aí só ouvindo? E aí ele fala o que? Marta, Marta, ela está com a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela. Você devia estar tá aqui também. Eu não pedi para você fazer nada disso que você está fazendo. E assim nós temos vivido muitas vezes nos dias de hoje. Nós temos nos dedicado tanto ao trabalho, à, à preocupação do que comer amanhã, do que vestir, do que fazer, do que pagar, e muita gente tem se afastado cada vez mais de Deus em nome da necessidade, em nome de buscar sustento. Não é pecado buscar sustento, as pessoas têm que buscar sustento. Mas tem que ter um equilíbrio de ver aonde que o sustento começa a tirar você dos caminhos de Deus, da presença de Deus, da comunhão com o corpo de Cristo. Nesse momento, você tem que frear essa busca por sustento. Talvez o seu trabalho seja de Deus. Talvez Deus tenha aberto o seu trabalho para você, mas se Ele está te cansando ao ponto que você não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para nada... Então talvez você tenha perdido o controle De como administrar o seu trabalho Você precisa de rever como você está vivendo essa área da sua vida Entendem isso? A maioria das pessoas que dizem servir a Deus E não aos homens São na verdade Rebeldes e não querem se sujeitar à autoridade de nenhuma espécie E por isso não honram sua liderança Aqui ele fala, né? lembrai-vos os vossos pastores ou líderes A palavra grega pode ser líder também E eu, eu já ouvi muito isso na minha vida de pastor Pastor, eu obedeço a Deus, eu não obedeço a homens Todo que fala isso para mim é rebelde Porque você até pode falar isso mas quando você é sujeito à liderança e você quer fazer a vontade de Deus a palavra. Agora, aquela pessoa que não é sujeito a líder nenhum, faz o que dá na telha ah, eu não sou sujeito a homem, eu sou sujeito a Deus. Não, você não é sujeito a Deus. Você é sujeito ao seu próprio nariz. E usa essa frase de efeito para se justificar de não ser sujeito à liderança alguma. Então tome cuidado com isso Eu sirvo a Deus Eu não sirvo a líder Tome cuidado, amém? Muito cuidado Embora o mais comum seja pensar Em honrar a obediência daquilo que os líderes pedem É necessário enfatizar que o papel destes É ensinar e cobrar a vontade de Deus na palavra Então, se alguém desobedece aos seus líderes Quando são bíblicos o faz ao Senhor e não aos homens. Olha só o que o autor está dizendo. Aqueles que vos falam a palavra de Deus e exercem fé na palavra de Deus, porque se não exercessem e não ensinassem, o autor certamente não mandaria que se imitasse a vida dessas pessoas. Mas ele está mandando imitar quem? Líderes que, primeiro, ensinam a palavra com verdade, com Qualidade e exercem fé na palavra que ensinam, aí o que o autor diz, imitem a fé dessas pessoas, imitem a maneira de viver dessas pessoas, eu já ouvi coisas do tipo assim, ah, o, o patamar do senhor, o patamar da pastora é alto demais, tipo assim, querendo meio que culpar a gente, porque a gente tenta fazer o que é bíblico. Assim, né? A gente tem que abaixar o nosso nível Para poder você se sentir melhor Porque a gente é muito exigente Não, querido, você que sobe o seu patamar aí ué. Se o que eu estou fazendo é bíblico é de Deus Sinta-se culpado você Porque você não faz, não tente me culpar Porque eu faço o que é de Deus Mas tem gente que tenta fazer isso Ai, A igreja, aquela igreja é muito santa Graças a Deus Porque no dia que a igreja ser santa foi um problema está servindo ao um capeta disfarçado de Deus Se Deus quer a nossa santidade Se Deus deseja a nossa santificação Mas você vê como é que inverte-se o papel muito facilmente As pessoas colocam a santidade, a verdade Colocam-se é, os mandamentos, aquilo que é bíblico como problema Ah, o irmão, ele é muito santarrão Ele, ele, é, muito, ele é muito certinho Ué, e, e, e ser certinho? É problema eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu, há muitos anos atrás um jogador de um clube durante o jogo ele sofreu lá uma falta e o juiz olhou aquela falta e pensou é para cartão vermelho, expulsou o jogador do time e ele pegou chamou o juiz e falou assim "Enem nem me acertou porque ele naquele momento ele achou injusta a expulsão do jogador do outro time Meus amigos O técnico na entrevista coletiva depois do jogo deu uma bronca Isso não se faz Porque no jogo você tem que ter um pouco de malandragem E o que teve de... A carreira daquele jogador quase foi destruída porque ele foi honesto Vocês entendem? Então, muita gente hoje está colocando a verdade, a santidade, a busca pela excelência como um problema. Eu quero um lugar que não busque essas coisas. Eu quero um lugar que, que viva e deixe viver. E olha, se você desonra uma liderança que é bíblica, você não está desonrando pessoas, você está desonrando a Deus. Porque a partir do momento que o líder ensina a palavra com verdade e ele tenta dar exemplos da prática daquela verdade, é para que você receba Deus na sua vida. E se você não faz, não é a nós, líderes, que você vai prestar conta, não. É a Deus que colocou um líder bom para você. Para você segui-lo, para você imitá-lo. Porque Deus sabe que nós precisamos de exemplos visíveis nos nossos olhos. Por isso que Paulo, aí você vai entender quando Paulo fala em algum texto né, das suas cartas, Imitem a mim. Ele não está sendo arrogante. Ele sabe da nossa necessidade, da nossa fraqueza humana de ter exemplo perto de nós. E ele fala o quê? Me imitem. Eu sei que eu posso ser um bom exemplo para vocês, porque eu sei aquilo que eu me dedico. Então, cuidado, cuidado, amém? E se você tem um líder, se você tem líderes, é para serem que fazem, que ensinam a palavra de Deus com verdade. Esses líderes devem ser imitados a maneira de proceder. Então, se alguém te chamar de puxa saco, porque eu também já ouvi muito isso, ah, pastor fulano é muito puxa saco, seu que bom para ele? Porque existe o puxa saco ruim, aquele que tenta ganhar favor seu, querendo te agradar a todo custo. Esse aí eu sei lidar. Não pensa que eu sou bobo? Não, não sou bobo não. Sei. Exatamente quem é que tenta me ludibriar Se fazendo passar de crente perfeito na minha, na minha presença Mas eu não sabe que eu observo o quanto não faz as coisas Não está atento às coisas, não participa das coisas que eu promovo Eu não sou idiota Eu só me faço de idiota Agora, existem uns puxa-sacos que não são puxa-sacos, são pessoas dedicadas a Deus e admiram a sua liderança e que veem na sua liderança Deus e querem ser igual ao seu líder, porque querem ser igual a Deus. Então, se esse for o seu caso, deixa falarem de você o que quiser. Segue nesse caminho, porque é bíblico, é mandamento. Continue fazendo. Amém? Não tenha vergonha de fazer isso, não. Assim... Lembrar dos pastores, dos líderes, não se trata apenas da obediência, mas também do sustento deles. Pois, para estarem sempre disponíveis e atender o povo, com condições de ensinar a palavra com qualidade, deve, devem ter isso como ocupação principal em suas vidas. Gente, o que, que adianta você obedecer ao seu líder em tudo, mas você não sustenta o seu líder para que ele cuide de você? Se esta igreja que tivesse condição de de assalariar todos os pastores, todos os pastores seriam assalariados para me ajudar a fazer a obra. Mas como não tem, então, segundo a determinação apostólica de Paulo, nas cartas a Timóteo, o bispo do lugar, ou seja, o líder principal, o, o responsável pelos outros líderes, ele é assalariado, que sou eu. Como que você acha que eu montaria estudos como esse, se eu não tivesse tempo para montá-los? Porque basta eu, às vezes, precisar de sair e pedir os meninos para montar alguma coisa, eles se esforçam. Mas, ó, tem dias que eles não conseguem, que não dão conta, que tem seus trabalhos, tem suas ocupações. E eles, muitas vezes, e Deus os honra, porque eles não montam estudos assim, mas eles chegam aqui com palavras de qualidade para dar mesmo assim. Mas o estudo, nessa complexidade, tem que ter tempo para montar isso. Tem que ter, eu tenho que ter tempo para estudar, para ter condição de montar isso também. Senão eu chego aqui falando qualquer coisa. Pastor, eu preciso de socorro. Como que eu vou te socorrer se eu estivesse preso dentro de um trabalho? Tem irmãos aqui que me pegaram nessa época e sabia como é que era. Então, honrar, lembrar do pastor, do líder... Não é só obedecer o que ele te ensina É você se preocupar com o sustento dele Ah, então quer dizer que eu tenho que tirar parte do meu salário para sustentar ele? Não, tire aquilo que é de Deus e devolva, que é dízimo Pronto Se todos os membros de uma igreja fossem dizimistas, fiéis Pastor nenhum passava necessidade dentro de igreja Igreja nenhum passava necessidade com as suas contas Basta fazer o que é para você fazer E aí, meus irmãos, Gálatas 6, que é um texto que, que todo mundo conhece, principalmente aí, né? O verso, eu vou ler primeiro o verso 7, que é o famoso, até falei outro dia dele aqui: Não errais, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o um homem semear, isso também sei fará. ou seja, Deus não deixa que se zombe dele, não é isso? O problema é que o verso 7, ele está entre o 6 e o 8. Vamos ler o contexto completo? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia nas carnes da carne, sem fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito do Espírito, sem fará a vida eterna. Entendeu o contexto? Deus não é bobo, Ele te abençoa para você cuidar de quem Ele usa para te abençoar. Se você semeia na igreja que você congrega, na igreja que você recebe palavra, no líder que, você, que Deus usa para cuidar de você, você está semeando para a vida eterna. Mas se você só semeia do que Deus te abençoou financeiramente na sua própria vida, você só está sem fora para a corrupção, porque tudo isso é passageiro. O carro que você comprou passa A casa que você passou passa As outras que você comprou passam Tudo passa Entendeu? Ah, então quer dizer que eu não posso ter essas coisas É isso que eu estou falando? Aqui está dizendo o quê? Se, né, se você só faz por si mesmo Mas não faz pela liderança que Deus levanta para te abençoar E às vezes tem irmãos na congregação Que é muito engraçado nós temos o nosso salário né, Eu e a esposa é, é meu salário, eu falo nosso porque ela é um comigo Mas às vezes tem irmãos que chegam E colocam algum valor No nosso bolso, não sei o que Querem nos abençoar Irmãos, eu já recebi Dez Cem, às vezes até, até mais Já recebi Ah não, eu não vou aceitar Porque Paulo trabalhava Paulo trabalhou em Corinto porque a comunidade em Corinto precisava daquele exemplo. Mas depois, na segunda carta, lê lá direitinho, que você vai ver que ele pede oferta para Corinto. E ele mesmo escreve a Timóteo, digna ao trabalhador do seu salário, que os bispos e né, aquele que é dedicado ao ensino recebam honorários dobrados. Então, não pode ser contradizente ao que ele mesmo está ensinando. Em alguns lugares ele trabalhou para poder ser exemplo para um bando de gente vagabunda que não queria trabalhar. Queria viver nos, na, na aba do irmão. E por isso que ele chega a escrever. Qual a carta mesmo, esposa? Gálatas, né? Quem não, né, quem não trabalha também não coma. Ai, ai, ai. Esse é Paulo, tá? Então, aqui o autor de Hebreus está dando uma, um alerta sobre lembrar dos seus líderes. E olha, graças a Deus, vou, é, às vezes a gente fica com vergonha de falar, né? Certas coisas, ou eu fico com vergonha de falar, melhor dizendo, para não parecer uma pedança que a gente está querendo sobrepor ninguém. Não. Mas a gente. Aquilo que é verdade, a gente tem que ter segurança para falar. E para honra e glória do nome do Senhor Yeshua Machia. nessa casa nós nunca ensinamos ou extorquimos. Absolutamente ninguém Nunca fizemos campanha vinculando bênçãos a dinheiro Toda vez que foi pedido aqui oferta para alguma coisa Foi prestado conta E foi mostrado o que foi feito E quando chegou no valor que precisava Foi falado aqui, ó, não precisa mais Então, você que nos acompanha, que está aqui conosco Deus te deu o privilégio de você ter uma liderança de ter um líder, que sou eu. Que não estorque você. Que só te ensina a você ser obediente e ter fé em Deus. Então, cuida bem de mim, cuida bem da minha esposa, cuida bem da minha filha. Ajude a sustentar essa obra, porque do sustento dessa obra, a minha família vive. E eu não tenho honorários dobrados não, viu irmão? Eu tenho honorários Cortados. Porque alguns anos atrás nós cortamos bastante o valor que a gente recebe para poder desafogar a igreja. Mas, graças a Deus, está dando para viver. Não estou pedindo, ah, então vamos lá para aquele que está ele reclamando dobrado. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus é bom. Com mesmo com toda essa crise, a gente está sendo sustentado. Mas a gente é sustentado através da fidelidade de vocês. Então, sabe essa coisa patética... Pífia, que os outros ensinam aí fora De, ah, vou ficar dando dinheiro para pastor Mas é o que a Bíblia ensina Você é dá dinheiro para pastor Não é todo o seu dinheiro, não Mas é literalmente você Abençoar a obra de Deus Abençoar a vida do seu líder Porque ele foi separado por Deus Para cuidar de você Não é todo dia que eu saio de casa Para atender alguém eu não trabalho todo dia fazendo visita. Agora, a minha esposa aqui que é testemunha, e muitos de vocês também. Porque quantos aí já não me ligaram aí, de noite, tarde, pastor precisa, e por aí foi. E graças a Deus, porque eu amo esse trabalho. Eu amo esse trabalho. E para isso Deus me chamou. Essa é a minha alegria. E é isso que eu quero fazer, se Deus permitir, até eu morrer. Ou até Ele voltar. E no verso 17, também do capítulo 13, o autor reforça. Agora ele fala da obediência. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Ou seja, além de ajudar no sustento do seu líder Seja obediente a ele E quanto mais bíblico ele for E menos você fizer, pior para você Pior para você, porque primeiro você vai prestar uma conta altíssima com Deus Porque você recebeu toda a condição de ser melhor E não quis ser Segundo, porque o seu líder vai se entristecer às vezes a um, De uma tal maneira Porque as pessoas não fazem aquilo que ele ensina Que ele pode perder o encanto, o brilho, o ânimo pela obra. E aí, isso vai ser bom para quem? Para ninguém. E vocês me viram falando de desânimo aqui na igreja quantas, quantas vezes nos últimos tempos? Vocês já perceberam isso? Mas eu louvo a Deus, porque hoje eu tomei uma. E entendi que eu não posso me deixar ficar assim. Não são todos que fazem isso, mas muitos fazem. Gente, eu sei muito bem que as pessoas não assistem às coisas que a gente, que a gente faz. Sei que tem pessoas que dão o xalô no início ou no final lá para achar que pra, pra eu ver que estava lá, que participou. A gente sabe que está aqui com a, 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 a escola de restauração aqui e, e sabe-se lá o que aqui do outro lado. Deus faz a gente saber De uma maneira ou de outra Só que o meu dever é continuar fazendo Porque Deus é bom Porque eu gosto de fazer Eu sinto prazer em ensinar a palavra de Deus com verdade Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu não, se eu não pregar o que eu prego, eu vou pregar o que? Prosperidade benção, benção, prosperidade? Não, eu não consigo mais não Não dá pra mim então, em nome de Jesus, vocês não vão me ver reclamando aqui de cansado, de dizendo, mas acabou. Mas saibam que mesmo vai ter dias que eu não vou falar, mas eu vou sentir isso. Agora, cada um de vocês se você fala, poxa, peraí. Deus me deu o meu líder, aleluia. Então deixa eu fazer minha parte, né? Que seja só eu, mas pelo menos se for a minha vida, ele vai ser alegrar, nem que seja comigo. Olha que coisa linda. Isso é possível, isso também é um mandamento bíblico de Deus. Porque se o pastor desanima, ele não ora com aquela intrepidez que ele tem. Ele não clama com aquela ousadia que Deus o deu. E eu acho que nos últimos tempos eu devo ter andado bastante assim. E Deus misericordiosamente ainda fez muita coisa. Mas esse não, não, não estava sendo eu e eu não quero continuar assim. E eu não vou aqui ficar falando, reclamando dessas coisas. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu sei que tem pessoas gratas pela minha vida aqui. Eu sei que tem pessoas gratas aqui pela vida da minha esposa, gratas pela vida da minha filha. Agora, saiba que quanto mais dessas pessoas... Fala, peraí aí. Isso aqui que ele está ensinando é o quê? É de Deus. Então, aleluia. Eu vou fazer... Isso traz alegria ao coração nosso também E isso também nos fortalece Agora, eu não estou falando isso para você sentir pena de mim Eu estou falando porque é uma instrução de hebreus que eu estou ensinando É um alerta para vocês como foi para eles Cuidado, porque isso é ruim Isso é ruim Amém? Tem que lembrar de apontar ali ó. Do verso 19 a 16 vai dizer não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Sua vergonha, né? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O autor não criticou a alimentação bíblica como se fosse uma doutrina estranha, mas fez uma inteligente finalização da exortação na carta. Tem, eu já vi gente ensinando assim, não, está vendo? O autor está falando aqui, olha, cuidado com esses ventos de doutrina, porque não é alimento. Oh, amigo, pausa um pouquinho aí o seu argumento. Você tem que entender tudo o que está sendo falado aqui O autor, ele está passando a quilômetros luz Luz, ou seja, tem que viajar um ano luz em, né, uh, Velocidade altíssima, 364, né, mil quilômetros, se não me engano, a velocidade da luz Para poder um ano viajar nessa velocidade para chegar lá Ou seja, está muito longe, entenderam? o autor não está criticando a alimentação bíblica que nós ensinamos aqui na igreja, porque, ah, porque a fé não é alimento, ele está dizendo o seguinte, eu exortei vocês durante a carta inteira para vocês não ficarem dependentes do sacrifício de expiação que é feito no templo, porque inclusive, aí ele falando aqui nesse trecho agora, esse sacrifício de perdão pelo pecado, ele é o único sacrifício que nem um sacerdote, nem o um ofertante podem comer, Todo sacrifício tem que ser queimado inteiramente Fora, inclusive, do tabernáculo Agora, o nosso sacrifício Que é o Messias, Yeshua, Jesus Ele foi sacrificado fora do templo Lá no Gólgota Mas olha que mistério Da carne e do sangue dele nós podemos comer Ele é um sacrifício que perdoou E ainda virou alimento para nós Entenderam? Esse aqui é o argumento do autor Não tem nada a ver com criticar a alimentação bíblica Tá bom? Então, para aqueles que pensaram isso E ele usou isso de uma forma o quê? Inteligentíssima Ele usou Ele, ele tipo assim ele, ele deu mais uma sapecada aqui na exortação dele Mas usando uma figura de linguagem agora Perfeita Falando, olha, tomem cuidado com várias doutrinas Que vocês sejam fortalecidos, da graça de Deus E quando ele diz os alimentos de nada aproveitam Não é um os alimentos que você come com a boca, não O alimento que não é a doutrina que vem pela graça Ou seja, aquilo que você ingere para a sua alma O alimento que não tem proveito aqui é a doutrina estranha esse alimento, essa doutrina estranha não te alimenta em nada, não tem proveito para nada. Você cada hora está num vento de doutrina. Cada hora você está acreditando numa coisa. Ah, uma hora o sábado é bom, uma hora não é. Uma hora a rua é benção, outra hora eu não sei se é do capeta. Uma hora, sabe, várias coisas, tem muitas coisas aí. Então assim, cuidado com isso. que isso não tem proveito nenhum para você. Agora, se você é ensinado pela graça de Deus Porque o que nós fazemos aqui? Nós ensinamos a graça de Deus Só que a graça que a gente ensina Nos conduz A um caminho de obediência E não nos deixa aí Como cavalos potros selvagens Que galopam pelo, pelo vento né, agreste Nos campos verdejantes de qualquer lugar Não, a gente tem cabresto em nós A gente tem jugo quem serve Exu e fala que não tem jugo, vai estudar a Bíblia direito. Ele fala assim, tomem do meu julgo porque ele é suave. Nós não estamos sem julgo não, meus irmãos. A gente não está sem aresta, sem freio na nossa boca não. Só que o Senhor que nos dirige, Ele é santo. Ele é bom, Ele é amor. Mas nós temos direção. Nós temos ordenança na nossa vida, nós temos manda... não, nós temos o que manda em nós. E o autor, ele segue aqui no finalzinho dizendo, ele fala, ah, tá vendo? Assim como ele foi sacrificado fora, a gente tem que também sair. Quando ele diz aqui, a gente também espera para uma cidade que não é daqui, o que ele está dizendo com esse argumento? Saiam da dependência do templo físico. Porque nós não somos desse mundo. Gente, é de uma inteligência isso aqui. Mas não é, eu acho que não é tão difícil assim de entender. Amém? Só que é como eu tenho ensinado na, na, na escola de restauração. É como eu ensino, acho que quase todos os estudos que eu dou, né? Contexto é muito importante, gente. Eu acho que hoje aqui eu fiz várias aplicações, não fiz? Só que eu fiz aplicações ao explicar o que o texto quis dizer Para aquele pessoal lá quase dois mil anos atrás E qual que é o grande problema? Que embora eu tenho certeza que vários irmãos e irmãs Pregam com amor às almas, amém? eu tenho certeza disso Mas algumas dessas pregações só aplicam textos Que elas não conhecem direito o que, que os textos querem dizer e aí acabam nascendo muitos erros, muitas heresias, e combates àquilo que é de Deus. Então, vocês entenderam esse trecho longo aqui? Quem entendeu diga amém. Entendeu de verdade? O de Reginaldo fala comigo que eu não posso ficar perguntando isso, que ninguém vai ter coragem de discordar de mim aqui no culto. Ele vai falar: então, todo mundo vai falar amém. Então, agora eu vou falar de verdade. Quem entendeu de verdade qualquer vez explicar, dá um amém. Aleluia. Você entendeu? Mas é muita liberdade. Só crente sarado pode falar essas coisas. É ou não é, reis. Te amo. E do verso 20 ao 22 e também o verso 25, vai dizer o seguinte. Ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a Nossa Senhora Yeshua, o Messias, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável pelo Messias Yeshua, ao qual seja a glória para tudo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação no singular, no singular porque brevemente, abreviadamente vos escrevi, a graça seja com todos vós, amém. Os versos finais comprovam que a carta aos hebreus tem como foco a exortação, que repetidamente foi explicado ao longo dessas 14 aulas. Que exortação? Yeshua é o sacrifício definitivo pelo pecado de todo aquele que crê, e nele toda a perfeição de Deus pode ser alcançada e experimentada. Está vendo que ele diz? ó, Mais uma vez, suportem esta exortação. Que exortação? A carta. A carta é uma exortação. Que ele subdivide em vários tópicos. Mas o foco é um só Entenderam? O autor Deixou claro que o assunto era tão sério Que merecia uma carta maior E por isso ele implora no final Mais uma vez Para que os seus leitores e ouvintes Deem crédito a tudo que foi escrito Eu achei lindo ali no verso 22 do finalzinho Olha Deem atenção ao que eu escrevi Porque eu escrevi resumidamente Gente A carta Hebreus não é pequena Só que sabe o que eu quis dizer com isso? O que eu tratei com vocês é que é tão sério Que eu devia ter escrito uma carta bem maior do que eu escrevi Mas Por hora está bom Se vocês deram atenção para isso aqui que eu escrevi De forma resumida Está bom E por que ele escreveu de forma resumida? Porque estava fugindo? Porque estava sem tinta? Será que faltou pergaminho para escrever? Não. Lá nos primeiros capítulos, porque vocês são imaturos e precisam de leite. Vocês não têm capacidade de ouvir tudo que eu teria para falar sobre isso que vocês estão fazendo. Então eu vou falar da forma mais resumida possível. Só que o resumo é pleno para poder curar, aperfeiçoar e melhorar todos aqueles que ouvem. E aí, eu quero usar isso daqui para falar para vocês. Eu poderia, nessas ministrações, falar bem mais. Olha que eu falo bastante. Mas daria para falar bem mais. Mas será que todo mundo aguentaria? Não sei. O que eu sei é que se todo mundo der ouvido, Palavra de Deus, e é o que eu e outros irmãos, na palavra, aqui na igreja procuramos trazer para a vida de vocês, eu tenho certeza que a graça de Deus vai superabundar em todos vocês. Então, levem a sério aquilo que é ensinado aqui na igreja, aquilo que é transmitido a vocês Estudo no Novo Testamento, estudo da Torá, seja na lá, seja na Escola de Restauração, seja no Discipulado, seja no Mulheres da Palavra. Só não aprende quem não quer, porque conteúdo está aí. Super abundante. Você tem todo o Apocalipse escrito. Ó, escrito não, escrito lógico que você tem. Você tem todo o Apocalipse comentado... No canal da igreja, você tem todo o sermão da montanha comentado no canal da igreja. A partir desta data que vos falo, você tem toda a carta aos Hebreus comentado no canal da igreja. Você tem aí, se eu não me engano, acho que de cinco a seis anos de ministrações da Torá comentados na igreja, fora tantas outras ministrações e seminários e palavras especiais e estudos e festas que foram dados. São mais de 600 vídeos que nós temos. Se você assistir um por dia, você já vai ficar aí praticamente dois anos se alimentando. E quando acabar, não acabou, porque a gente vai ter produzido mais. Então, quando alguém que está aqui nessa igreja há muito tempo fala que não entende certas coisas, ah, eu pacientemente eu escuto aquilo e penso com os, esse aqui, os meus botões: Oh Deus, cala minha boca, porque se fosse lá e assistisse, teria a condição de saber bem mais do que sabe hoje. Mas, meu irmão, eu posso fazer a comida mais gostosa Que você gosta Eu não posso comer e engolir ela por você E encha-se, ocupe-se de Deus Tudo que nós ensinamos aqui Combate o pecado, eu sei Mas também é para preencher a sua vida Com as coisas santas do Senhor Faça isso E vai ser bom para você Amém?